0: 皆さんおはようございます。この番組は新しい次元のスピリチュアルウェルネスをテーマに安が自由にお話をするポッドキャストです。はい。ということでですね、今日はですね、ちょっと僕のボクシング話をね、ボクシング愛についてお話をしたいなと思ってます。というのもですね、7月25日に井上直弥対スティーブン・フルトンという試合がありまして、うん、この試合の井上選手の感じがね、僕はもう最高にボクシング愛を感じて感動してしまったので、そういうお話をね、ちょっとしてみたいなと思います。そもそも僕はボクシングファン歴というか、まあ実際にこう、ジム行って練習してた時もあるんですけど、ボクシングファン歴で言うと、もう26年。やばいですね。歳の時からなので、26年ボクシングファンを続けています。まあ、えっと、本当に暑かった時期は 22、3位ぐらいまで。で、その時はもう本当にボクシングマガジンも読んでたし、ずっとね、めちゃくちゃ調べてとか、映像見てとか、試合見てとか、やりまくってたんですけど、まずここ何年間は、まあ情報としてはそんなにインプットはしてないんですけど、ただ、ボクシングは好きで、まあ、大きい試合があれば大体見てるみたいな感じです。まあ、日本のね、試合とかは見てます。で、まあね、スピリチュアルな話と、まあ関係ないかもしれないんですけど、まあ、僕は、まあ、愛の話をするので、まあ、ここでしてもいいかなと思って、今日はね。というかね、どうしてもこの話はしたくなっちゃってさせてもらいたいと思います。で、まあ試合見てない方には何のごっちゃだと思うんですけど、まあ、そもそもね、えっと、井上直弥選手、めちゃくちゃ強いんですよ。で、本当にすごい。4団体統一って、本当にめちゃくちゃすごいことなのに、こう、当たり前のようにやってしまっているので、その価値をね、分かってる人が、た、まあ、多分ボクシングファンぐらいしか正確には分かってないんじゃないかなと思うんですけど、1ラウンド目のね、入りがね、L 字ガードで入って、もうその時点で僕はもう感動してしまったんですけど、戦前の予想というか、当日のドキュメンタリーの映像でも、海外のね、話、海外のまあボクシング専門の。ジャーナリストみたいな人たちが、まあ、パワーがすごいんだと。スピードとパワーが通用するかみたいな、まあ、予想をしてたんですけど、ほとんどの人たちがね、そのテクニックについて触れてる人はあんまりいなくても、ブートのテクニックか、井上のパワーか、パワーとスピードかみたいな構造になってたんですけど、いやそもそも、まあ、僕の長年のこう、目線で言うと、そもそもテクニックがすごいんだぞと思ってたんですよね。テクニックがすごくて、で、そこにスピードとパワーが乗ってるから、もう手がつけられないみたいな見方を僕はしていて、ただフルトンも正直ね、まあ今までで本当に一番強い相手なんじゃないかなと感じてたし、ちょっと怖さもあったし、ただ、まあ、うん、大丈夫だろうと。要するだろううっていののが僕の予想で、したで実際、試合いが始まって、1ラウンド目の l 字ガードで NOS に入ったときに、もう感動して、まあこれはね、勝手に僕がボクシング愛を感じちゃったんですけど、完全にテクニックで上回ってるっていうことを、こうね、まあ、世間に知らしめるために l 字ガードで入ったんじゃないかなと、勝手に思いましたね。まあ、プレッシャーをかけるっていう意味もあったと思うんですけど、l 字ガード。本来フルトンが l 字ガードで入ってきてもおかしくないというか、フルトンは l 字ガードで、まあ、メイウェイザーみたいな戦い方を、が、してくるので、そこに l 字ガードで、こう、距離を詰めながら、リングの中央で、こう、プレッシャーをかけていくっていう戦いをして、で、フルトンのジャブも、届かず、パンチが届かず、全部こう、下がらせられ、下がらずに避けていく。で、自分のジャブを当てていくっていう、そのテクニックでも、まず一ラウンド目で上回っているっていうのをこう証明し,し,したことが、僕は本当に井上選手はボクシング分かってんなって思っちゃいましたね。失礼ながらね。まあ、彼、ね、僕なんかただのボクシングファンな、ボクシングマニアみたいな。だけなんですけど、ボクシングを分かってて、ボクシングを愛してるっていうことを僕めちゃくちゃ感じて、もう1ラウンドの l ルガードの時点で感動してしまいましたね。で、そこから、まあ、いい感じでプレスもかけて、で、4ラウンド目、5ラウンド目ぐらいに、フルトンがちょっといい感じになってきて、その後試合後のインタビューで、あそこはギアを落として、フルトンが前に出てくるようにしていたっていうのを聞いて、今マジですごいなと。本当にすごかったですね。ただ、こう、怖かった部分っていうか、まあ、こう、NOS の癖みたいなのがあって、やっぱり相手を見切ると、若干こう、反応が鈍るんですよね。で、ワンツーもらったりとか、うん、顔が上がるような感じのもらい方をしてしまう、みたいなのがあって、それがまあ、ドネアの初戦、ドネアとの初戦で左フックもらった時あのラウンドも、ちょっと油断してて、パンチをもらって、で、なんかで骨折しちゃって、伸び、伸びた、ュ2ラウンド判定まで行ってしまったんですけど、あの時も、ただあの時の時点でも、テクニックがすごいっていうのはもう証明している。だけど、まあそこはパンチをもらって、クリンチに行ってみたいなのが目立ってしまったので、実質固めでドネをほぼほぼ完封するっていう、ほどののテククニックがあるのでうんめちゃくちゃすごいんですよね。で、あの、ボディジャブからの右ストレートでダウンを奪ってて、あそこでフルトンが立ち上がってしまったが故に左フックをツイリティでもらってしまって、あれが効いたんだと思うんですよね。あ,あれがなければまだもうちょっと。まあ実際止められるぐらいのラッシュをかけられてるとは思いますけど、この左ウックがなかったらもうちょっとフルトンも、うん、引き伸びれたかなっていう印象はちょっとありました。ただまあ、結果は変わってないと思いますけど。で、フルトンは、フルトンにも僕はめちゃくちゃ感謝してて、小上選手も言ってたように、フルトンにね、延期に、延期してししててててててままっっったたのに来てくれて感謝してますって言ってた通り僕は日本のボクシングファンは、うん、ブルトンにもめちゃくちゃ感謝してるだろうなと思ってるし、ブルトンがね、拳の怪我で、うでいのみの拳の怪我で5月にやるはずだったのが7月末,末ぐらいまで伸びて、それでもやってくれて、日本にまで来てくれて、で、あれだけ勇敢に正々堂々と戦ってくれたことにね、僕は本当に感謝してますね。ボクシングファンとして。うん。実際本当に井上に正面から立ち向かって、あそこまでこう技術戦を仕掛けて、8ラウンドまで行けたっていうことはすごいと思うし、うん。プルトめちゃくちゃ強いなと思いましたね。でもそれを起用してしまう井上の本当の半端ない強さみたいなのも際立ってるし、スピードってパワーテクニックすべてで上回ってることを、これでようやく世界も理解するんじゃないかなと思います。はい。うん。ま、次年内4団体統一2回級目でやるっていう話で、しかもその後にネリとカシメロやって、デフェザーに行くみたいな。まあ、話がちょっと出てますけど、本当にボクシング分かってんなって思いますね。ボクシングファンの心を掴んで話さないぐらい、本当にボクシング愛を僕は感じちゃって、そういうマッチメイクと、まあ、5階級制覇まで行くっていうそのプランがね、本当にもうボクシングファンを話さない。まあ、強さもそうですけど、人間性も素晴らしいし、ボクシング愛も素晴らしいなと思うし。うん本当にね、ボクシングファンで、あ,まあ、あんな選手が日本から出てくるなんていうのは、本当に夢のような話なので、うん、朝が出てくるとも思ってなかったし、本当にすごいんですよね。本当にすごい。だから、まあ、同じ時代に試合を見れて、この盛り上がりを体験できることがもう幸せなことだなと僕は日本人としてね、思ってます。ということで、今日はボクシング愛について、まあ僕、ね、井上、ブルトン戦について喋らせていただきました。まあね、本当に僕はボクシングに支えられて生きてきたところもあるので、何かしらボクシング界にも貢献したいなと思っています。うん。それね、何ができるかわかんないですけど、まあ、今回はちょっとこういう形でお話をさせていただきました。まあ、これも僕の一つの個性ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。